0: Salve, salve seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso, transmitindo diretamente de uma onda que também é uma partícula, eu sou o Vulto e nós somos o Observador Quântico. Começando mais um episódio do Do Quântico. Hoje eu quero falar de um tema que na verdade é uma pergunta Então eu não pretendo responder nada hoje Pretendo só abrir mais questões E o tema de hoje é é tudo a mesma coisa né? Que é um questionamento aí filosófico Que também é científico, mas enfim Que eu vou tentar fazer levantando alguns dados aí De pesquisas anteriores Basicamente é um episódio sobre física, né? Tentando entender aí como é que funcionam as coisas do universo E por que, que elas são tão parecidas no fim das contas, tá? Então vamos lá começar, eu quero falar sobre a luz, né? Eu já falei aqui sobre a luz lá no episódio do Gato de Schrdinger, falando um pouco sobre radiação solar, lá no episódio sobre protetor solar, e bom, dá mais uma repassada aqui só para lembrar. Durante um tempo ali no século 18, final do século 18, existia ali uma dúvida sobre o que seria a luz, né? Então lá do começo, as pessoas não, não sabiam exatamente o que era a luz, só tinham muita noção de que algumas coisas eram visíveis e outras não. Uh, e aí depois entendia-se que a luz era o que tornava as coisas visíveis e tal. E aí, em algum momento, surgiu a questão se a luz era uma onda ou se era uma partícula, certo? Surgiram aí dois grupos, né? Uma galera dizia que uh, a luz... Era uma partícula, dentre eles o Newton, que já tinha bastante mecânica para partículas, né? O cara que inventou a mecânica clássica. Ele defendia que a luz se manifestava enquanto partícula. Enquanto outro grupo de pensadores defendia que a luz se propagava como onda, né? A luz saía de um emissor e ela ia para todas as direções ao mesmo tempo. E era uma perturbação de um meio, assim como uma onda fazia, né? No caso, essa, essa disputa durou muito tempo. E com razão. Não é porque as pessoas eram cabeça duras e não acertavam um lado da outra... Simplesmente porque sim Basicamente essa disputa durou muito tempo Porque no fundo os dois lados estavam certos Só que era realmente complicado de você entender Que a luz se propagaria tanto quanto onda Tanto quanto partícula em alguns momentos então a luz ela está naquele limiar entre a onda e a partícula. Ela em alguns momentos ela, você consegue usar a mecânica de partículas para descrever o movimento dela, em alguns momentos de onda. E isso vai ficar muito claro no experimento de dupla fenda que eu falei lá no episódio do Gato Schrödinger, né? Que você dispara a luz contra duas fendas, elas elas vão ser duas variantes da mesma fonte, uma interfere com a outra e vai ter um efeito de interferência, né? A luz ela vai interferir consigo mesma e vai ter um padrão de interferência que é uma característica de ondas, que é acontece com ondas de rádio e ondas eletromagnéticas em geral. Então, no fundo, o que, que eu quero dizer, relembrando esse papo todo, tá? Que a luz se propaga tanto quando onda, tanto quanto partícula ao mesmo tempo. Então, você tinha dois grandes objetos, dois grandes conjuntos de coisas que você podia medir e tal. Eram partículas e ondas. E aí aparece alguém que faz uma interseção entre esses dois conjuntos. E vai se propagar tanto quanto um, quanto, tanto quanto o outro. Beleza. Mais pra frente... Uh, lá para os anos 20, se não me engano Aparece um outro físico, um outro cara Chamado de Brugli, né? Que ele questiona o seguinte, fala, olha só Se isso vale para luz, por que que não pode valer para Outros corpos também, né? E aí ele vai criar algo chamado onda de de Brugli, Que é uma, uma característica muito específica Que eu vou comentar daqui a pouco Pra isso eu vou precisar mais ou menos explicar o que que é onda tá? Como é que funcionam o que a gente sabe hoje em dia Sobre ondas onda é uma perturbação num meio né? Então você tem um meio com determinadas características E uma onda vai ser uma perturbação nesse meio Ou seja, uma variação nessa característica Que vai se propagar, certo? Então imagina que você tem a superfície de um lago parada Água toda paradinha E você joga uma pedra A pedra causa uma perturbação ali onde ela bate E essa perturbação ela vai se espalhando Vai fazendo aquele formato de ondas que a gente conhece tá? Então isso é uma onda Mas para descrever uma onda A gente tem algumas características Que tornam uma onda única e específica tá? São três características principais Que é amplitude que é o tamanho da onda, né, comprimento de onda e frequência. Esses dois são importantes porque eles são inversamente proporcionais. Então, comprimento de onda é qual a distância que uma onda percorre para fazer um ciclo, para subir e descer na variação. E a frequência é quantas vezes ela sobe e desce num determinado período de tempo ou espaço, tá? Então, ou seja, quanto mais comprida ela é, menos ela fica subindo e descendo. Quanto mais curtinha ela é, ela sobe e desce mais rápido. Vai ter duas imagens no post para ilustrar isso. Mas imagina, uh, acho que você já deve Artifício do aqueles gráficos de função seno e cosseno, sobe, desce, sobe, desce. Quanto mais rápido sobe e desce, maior a frequência. Quanto mais longe ela tem essa o tempo de uma subida e uma descida, maior o comprimento de onda. Claramente elas são inversamente proporcionais, né? Quanto maior o comprimento, menor a frequência, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Então, a gente tem ondas curtinhas, né, e ondas mais longas que vão mais longe, mas elas têm uma frequência menor. Beleza. A frequência é importante dizer que a frequência está diretamente ligada à quantidade de energia da onda. A quantidade de energia que a onda está transmitindo. Então, por exemplo, uma onda curta ela é mais energética e uma onda longa, tipo ondas de rádio, elas são menos energéticas. Por exemplo, ondas curtas, elas têm uma frequência maior, né? Então elas são mais energéticas. Um exemplo de onda curta, por exemplo, é raio-x. Raio-x é uma onda bem curtinha e ela é bem energética. Então ela, a chance de um raio-x interagir com, a pessoa, com, com as células, com, com outras partículas e tal, é muito maior do que uma onda de rádio Então, tipo Você nunca vai ter Uma onda de rádio Interferindo no seu cérebro E tal Porque elas são ondas Muito longas Agora, raio-x Se você ficar exposto A raio-x por muito tempo Você vai ter câncer né? Tanto que as pessoas Que trabalham com raio-x Se aposentam mais cedo Por exemplo Então, quanto maior A frequência Mais chance Você tem de interagir com outros corpos, né? E aí você tem radiação gama, que é altíssima frequência e é uma onda super energética, pode causar vários danos aí, simplesmente por interagir com a célula. Então o De Broglie, o que, que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, olha só, se a gente disser que cada corpo tem uma onda associada, cada partícula tem uma onda associada, a gente consegue ter um modelo de onda, de onda e partícula, que a gente consegue migrar as contas. Então a gente consegue usar a matemática que a gente já tem para onda, para algumas coisas com partículas e o contrário também, certo? E aí ele vai criar a onda Onda de de Broglie que, é um, que é um conceito de, de onda associada a uma partícula Que vai descrever uma onda para cada partícula Basicamente o que ele vai fazer, resumindo Aqui, não entrando nas contas, é dizer que As partículas, na verdade, são ondas muito apertadinhas São ondas com muitíssima Frequência e baixíssimo comprimento de onda Então eles têm um comprimento de onda tão baixo Que ela não afeta nada a uma Grande distância, ela afeta a coisa Só a curta distância, que é mais ou menos ali O volume dela, e a frequência é tão alta Que a coisa é praticamente sólida Quer dizer, na verdade ela é sólida, mas você consegue escrever com uma onda de alta frequência. Lembra quando eu falei que quanto maior a frequência, mais chance tem de interação? Certo? Então imagina uma pedra. Se eu jogar uma pedra, ela é uma onda, pode ser interpretada, né? Como uma onda de frequência tão alta que com certeza ela vai interagir com a sua cabeça quando eu jogar a pedra na sua cabeça. Então, usando essas equações do de Broglie, a gente consegue usar onda e partícula como se fossem basicamente a mesma coisa. A gente consegue interpretar partículas como uma onda com muita frequência, e você pode dizer que uma onda também seria uma partícula muito espalhada, né? uma partícula que fica espalhada em forma de onda porque ela tem uma frequência muito baixa. Então, a partir desse momento, você pode dizer que tudo é onda e tudo é partícula, então tudo é meio que a mesma coisa. Então os dois conjuntos que eram muito difusos antigamente, eles já têm uma proximidade maior. Você teve a luz ali no momento que era tipo a única coisa que tinha essa característica e hoje em dia a gente já tem essa noção de que as duas coisas podem ser a mesma coisa. E aí, como a gente está falando de partículas que são muito energéticas, a gente pode falar também do Einstein. O Einstein, ele tem a teoria da relatividade, né? Que é o grande trabalho da vida dele. E uma das equações principais da teoria da relatividade é que ela é igual a mc², que é a imagem de capa desse podcast. O que, que significa isso? Significa que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, essa é uma equação para definir a quantidade de energia que um bloco de massa, um bloco de matéria tem. Então, novamente, a gente tem duas coisas que eram muito distintas. O universo é composto de matéria e energia. E aí o um Einstein vai juntar essas duas coisas e olha só. Matéria nada mais é do que energia condensada. E a energia é a matéria de forma difusa, né? De forma, da forma mais pura, digamos assim. Certo? Para que serve essa equação? Digamos que eu pego um tronco de madeira e ponha fogo nele. Pego um cepo de madeira e coloque fogo o que vai resultar depois que o toco de madeira deixou de pegar fogo e tal? Vai resultar um pouco de gás, né? Alguns gases específicos lá dos compostos químicos que formava a madeira. E cinzas. Se você pegar esse gás e essa quantidade de cinzas, elas têm uma quantidade de massa, peso, né, de, de, de quilogramas, menor do que o pedaço de madeira tinha ao todo. Certo? Então você tem uma transformação química de um toco de madeira para coisas que pesam menos. O que aconteceu com esse resto de massa que desapareceu? Foi convertido em energia. Que tipo de energia? Calor e luz, basicamente. Então, quando você tá tacando fogo na madeira lá, aquele fogo que você vê, na verdade é uma emanação térmica e uma nação luminosa, certo? Então é isso, você a diferença da quantidade de matéria antes da transformação química e depois da transformação química é exatamente a quantidade de energia que vai ser liberada nesse processo. Também tem processos que ganham massa, né? Você pode juntar duas coisas e virar uma coisa que tem mais massa, mas para isso você tem que inserir energia nela. Não vou entrar em alguns exemplos aqui, mas basicamente é, são exemplos que envolvem muito calor e muita pressão, né? Você tem que inserir energia no sistema para o resultado ser maior massa. Então, o que é que a gente tem aqui? Energia e matéria são a Mesma coisa. Você tem energia e matéria, são a mesma coisa. E onda e partícula são as mesmas coisas E aí você consegue fazer uma ligação também Entre energia e ondas Porque as partículas elas vão ter matéria e tal E mat... Lembra que eu disse que muita frequência significa muita energia? Então você pega uma pedra Ela tem massa, que significa energia E ao mesmo tempo ela tem muita frequência Que também significa muita energia O que vai começando a bater as coisas né? Isso <risos> é a gente pensar que tudo é feito basicamente da mesma coisa né? Se você pensar também ainda na relatividade Você tem os conceitos lá do Riemann Da matemática do Riemann Que ele vai dizer que o tempo ele pode ser descrito como uma quarta dimensão, certo? E essa noção é fundamental para as contas do Einstein baterem na relatividade. Então, novamente, duas coisas muito difusas, duas coisas consideradas muito diferentes, que são tempo e espaço, né? Você consegue fazer uma descrição. Do, do, do universo em quatro dimensões usando o tempo como uma quarta dimensão então assim, o que eu quero dizer é tudo que por, durante muito tempo a gente imaginou ser muito diferente, serem campos diferentes serem coisas que vão ser estudadas sem nenhuma relação, porque elas se comportam de formas muito diferentes, a gente tem conseguido unificar, entender essas coisas como coisas muito similares então tempo e espaço, né? mecânica que envolveria o tempo invariavelmente Mas assim, movimento, deslocamento com, uh, análises temporais A gente consegue juntar tudo E isso vai ser fundamental a relatividade Que vai justamente entender Que massa e energia são a mesma coisa Que tá diretamente ligado ao conceito de energia De uma onda que tá diretamente ligado Ao conceito de partícula Então no fundo, <risos> o que eu tô querendo dizer é o seguinte Parece que a gente tem que estar tá atendendo Pra uma situação onde a gente consegue interpretar Todas as coisas muito diferentes como coisas muito parecidas Certo? Pegando um exemplo meio... Uh, pegando um exemplo mais lúdico Poderia pensar o seguinte Imagina uma civilização bem antiga Uma civilização bem rudimentar E você cria ali os conceitos de noite e dia Beleza? Só que você não tem uma transição muito clara De quando é noite e quando é dia Você diz assim, dia é quando tá claro Noite é quando tá escuro na verdade, esses termos, eles meio que surgem pra isso, né? Mas você tem aquele momento ali na tarde que tá um pouco escuro, mas talvez já seja dia, um dia mais nublado e tal, e, e esses termos, eles começam a ficar meio nublados, eles começam a ficar meio duvidosos. Então, hoje em dia, a gente já tem mais ou menos uma noção de como o sol e a lua se movimentam. A gente poderia, em vez de ter uma noção de sol e de, de dia e de noite, a gente poderia ter, por exemplo, uma função de claridade. É uma função que, dada a hora do dia, a latitude, a estação do ano, você tem ali um valor de luminosidade esperado, né? Então, você já consegue Descrever o seu fenômeno Que só dividia em duas coisas muito separadas Que era noite e dia E uma função de luminosidade que já não faz tanta diferença Assim você ter a noite e o dia Você vai ter momentos mais claros, momentos mais escuros E um resultado matemático E um modelo matemático que abrange os dois Claro, eu não quero que ninguém pare de usar os termos noite e dia Porque eles funcionam muito bem ainda assim Mas só para entender que as duas coisas que viviam Completamente separadas, elas são Resultados extremos de um mesmo modelo Então, em vários momentos que você tem dois grandes objetos que, você, que parece que eles não têm nenhum tipo de ligação e que você tem que lidar com eles separadamente, talvez você consiga juntá-los em uma teoria única em que os extremos dessa teoria representem os casos isolados, mas você tem ali no meio um, alguns casos específicos que vão ser bastante úteis. Isso vai acontecer, por exemplo, quando inventam o telescópio eletrônico, né? Que é um telescópio que vai usar elétrons em vez de usar luz, justamente por causa do pensamento do de Broglie de que ah, o elétron dá para simular Dá pra usar a onda associada dele E, e lidar com os objetos Usando elétrons em vez de luz Isso só pra citar um exemplo, mas teriam vários outros exemplos tá? Então eu acho que eu já tô me alongando demais uh, Como eu disse, eu não vou responder nada Nesse episódio, então fica a pergunta, né É tudo a mesma coisa? Existe uma grande teoria unificada? O Stephen Hawking tá atrás disso, né Ele tá tentando encontrar um modelo matemático Que une a física quântica, que é pra coisas muito pequenininhas Com a relatividade, que é são pra, pra objetos muito grandes e tá? tal E talvez ele consiga, porque Ele é um cara muito foda <risos> então é isso, talvez haja uma teoria unificada, talvez tudo seja a mesma coisa, mas não sou eu que vou responder isso então fica aí aberto, e aí ficam outras perguntas também, será que qual a diferença existe mesmo essa diferença enorme entre filosofia e ciência, não é tudo a mesma coisa por exemplo, o Newton era considerado um filósofo um filósofo natural, né, no, no momento da vida dele não existia separação tão grande, então os caras que estavam fazendo ciência era a mesma galera que estava fazendo filosofia, certo será que a arte é a ciência também? Será que a arte não é a ciência de tocar as pessoas de maneira diferenciadas. Então fica aí fica aí esses vários questionamentos uh, eu acho que eu consegui falar mais ou menos o que eu tinha pra falar espero que tenha gostado, qualquer dúvida crítica ou sugestão você pode comentar no post desse podcast na página do facebook no twitter, ele deve sair também você pode me chamar para conversar no twitter direto lá no arroba William Vult. pode mandar e-mail para observador arroba culturanerdgeek.com.br e é isso todo comentário, crítica e sugestão é bem vindo. Lembrando que o observador quântico faz parte do portal cultura nerd de Geek, é um portal com várias paradas vários podcasts, dentre eles eu quero recomendar essa semana o Ovelhas Digitais, que é o podcast novo ali com o Danilo Pastor falando sobre tecnologia e está bem legal. A gente tem um padrinho onde você pode contribuir financeiramente para o portal, a partir de um real você já recebe ali uns prizes uns prêmios, e aí ajuda aí os projetos a continuarem, tá? Um recado é que sexta-feira agora, dia 28 de julho, acontece novamente o encontro Pocad Podcasters e Ouvintes Capixabas, então se você você é ou estará aqui no Espírito Santo E ouve ou faz podcast Apareça lá, vai ser no Shopping Norte Sul Em Jardim Camburi, sexta-feira A partir das sete e meia da noite Ali na Praça de Alimentação Apareça lá, é de graça, a gente conversa Troca uma ideia, toma um chope eu estarei lá, então é isso, um abraço E encerrando a transmissão